1: Triggerwarnung. Für Menschen, die Missbrauchs- oder andere traumatische Erfahrungen gemacht haben, könnte das Hören dieser Folge retraumatisierend
2: sein. Ach komm, der Sex-Podcast mit ann Henning. Hallo allerseits, hier sind wieder Anne, marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach Kommen. Und heute ist es endlich, endlich, endlich soweit. Wir haben eine Gästin und das ist die Sexual- und Psychotherapeutin und Ärztin und Wissenschaftlerin Melanie Böttner.
0: <lacht> Willkommen. Hallo Caro und Freundin von mir, mit der das ich auch noch. schreibe, genau. Melanie
1: Hallo, ihr zwei. Ann-Marlene, Caro, ich freue mich sehr. Ann-Marlene, ja. inzwischen auch meine Freundin. Ne? Manchmal lernt man tolle ja. Kolleginnen
2: kennen und freundet ja. sich
1: an. Ich freue mich sehr ja. über die Einladung. Danke.
2: Ja, gern. Vielleicht magst du noch so zwei, drei Sätzchen, bevor wir dann direkt ins Thema einsteigen, zu deiner Person sagen. Ich habe dich ja schon so kurz anmoderiert, aber da gibt es sicherlich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Ja, ich denke, so auf
2: den Punkt gebracht
1: hast du es schon. Ich... Ähm bin Fachärztin für psychosomatische Medizin. Ich arbeite seit vielen Jahren mit traumatisierten Menschen, auch am Thema Sexualität. Bin auch Sexualtherapeutin, Podcaste, so wie ihr, bei Zeit Online, in Ist das normal? Mhm. Genau, ähm, da schauen wir so ein bisschen wissenschaftlich ähm, und auch therapeutisch auf das Thema Sexualität und sonst schreibe ich gerne Bücher. Zum Beispiel auch mit ann gemeinsam, da haben wir was vor. Bald. Bald, ja. darf ich schon verraten. Genau, und arbeite in der Praxis und ähm, ja, freue mich sehr, dass ich da bin.
2: Ja, du hast das Thema gerade schon äh, ganz kurz genannt. Also wir wollen heute nochmal, wir hatten das Thema schon ein, zweimal vor und haben dich da auch schon anmoderiert. Wir wollen heute nochmal über das Thema Trauma und Sexualität sprechen. Genau, da gab es auch im Vorfeld schon die ein oder andere Frage an Marlene. Vielleicht magst du da äh, direkt mal einsteigen. Du hattest gesagt, du kennst das, das äh, Phänomen aus deiner aus deinem Praxisalltag ja, ja. auch. Also das ist, die Frage
0: hört sich so einfach an und die Antwort wäre so leider, ich, ich schreibe ein Buch darüber und das hat genau Melanie auch getan. Das kann Wir schreiben das alles später rein, Melanie, dass die Leute was finden können, auch deine Fortbildungen online und sowas. Weil ich weiß, dass viele aus unserer Branche das gerne, genau das gerade gerne vertiefen wollen, nämlich Trauma. Und ja. ich würde gerne fragen, also das ist zu groß das Thema, aber zuerst Fragen, also es sind so viele Fragen, hat man immer ein Trauma, wer hat ein Trauma Und oder vor allem, wie merkt man das dann? Also was ist das? Kannst du nach deiner langjährigen Erfahrung, Melanie, so versuchen zu sagen, entweder was, ja was ist das oder was macht das? Also du kannst quasi den Start hinlegen, den du selber für am wichtigsten hältst, finde ich, Melanie.
1: Ja, also ich würde sagen, ein Trauma ist eine Erfahrung, die so bedrohlich ist, so überwältigend ist, dass der Organismus, also die Psyche und auch der Körper in vielen Fällen massiv überfordert sind. Und ähm, ein Trauma kann, wenn es schwer genug ist, tatsächlich auch Spuren hinterlassen, dauerhafte Spuren hinterlassen in der Psyche, im Körper, im Gehirn und je nachdem, auf wen diese traumatische Erfahrung trifft oder wen es da trifft. Also ob das ein Mensch ist, der ganz, ganz viel innere Kräfte hat, weil ihm bisher im Leben sehr viel Gutes widerfahren ist, der ein sehr unterstützendes Umfeld hat, einen tollen Partner, eine tolle Partnerin, tolle Eltern, tolle Freunde, ne? alles ist gut im Leben. So jemand kann ein Trauma sehr viel besser verkraften, und sich auch davon erholen als jemand, der vielleicht vorher schon Traumatisierungen erlebt hat, der keine gute Unterstützung hat, mhm. der ein verständnisloses Umfeld hat, der viele andere Belastungen im Leben hat. So jemand hat ein höheres Risiko, dass dieses Trauma ja. dann auch langfristig Folgen mhm. hinterlässt, die möglicherweise über Monate, Jahre da sind, vielleicht auch ein Leben lang da sind.
0: Weiß, weißt du, jetzt erinnerst du mich gerade, oh Entschuldigung Caro, willst ja, du zuerst? So ja. ja,
2: ich hoffe es führt nicht von dem allzu sehr weg, was du fragen wolltest, aber also, was, mir stellt sich da immer ganz konkret die Frage, die auch da anknüpft an die Zuschrift, an die ich gerade denke, gibt es so ganz bestimmte, körperliche oder auch ähm, psychische Merkmale, die so auf Trauma hindeuten? Weil es kommen immer wieder so Zuschriften, dass Leute oder den Verdacht äußern, sie haben das Gefühl, aufgrund bestimmter Verhaltensweisen oder so, dass sie vielleicht eine Traumatisierung erfahren haben, an die sie sich nicht mehr erinnern können. Ähm, möglicherweise auch irgendwie in ganz frühkindlicher Zeit. Ähm, gibt es da so typische Merkmale? Da, dann würde ich gerne noch
0: dazu fragen, bevor Melanie antwortet, weil das gehört, das ging tatsächlich da rein, in dem, was ich gesagt habe. Melanie, du sagtest, das Ereignis selbst, also es gab so ein furchtbares Etwas, dass es zu viel war. Und, und, und da macht ja, der die Psyche macht was und der Körper macht was. Jetzt hast du zwei Beispiele genannt, für Leute, die es ganz gut machen und Leute, die eher Schwierigkeiten haben. Und demnach entscheidet sich, glaube ich, auch das, was Caro fragt. Was sieht die Person? Was, was spürt die Person? Je nachdem, ob es eine stärkere Person, also eine, eine, eine positive ja, eine positive Vergangenheit gab oder eine negative. Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil es so von bis ist. Aber was würdest du
1: sagen, Melanie?
0: Das ist doch das, was du auch fragst, Caro, fragst, Caro oder? Also ich ich höre hör gerade
1: zwei, ja. hör zwei verschiedene Fragen tatsächlich. Oh, ich einmal cool. die Frage von dir an, Marlene. Was passiert während eines Traumas? Wie mhm. fühle ich mich dann? Und die Frage von Caro ist, was können die Folgen von Traumatisierungen sein, die vielleicht später da sind, oder? So hätte ich es verstanden. Ja. Also sind jeweils zwei sehr große Fragen. Macht ja. euch auf eine lange ja. Antwort gefasst. Ich fange okay. mal an, weil es ähm, von der Reihenfolge her mir, mir logischer erscheint. Ich fange mal an mit deiner Frage an Marlene. Also ja. wie, wie erkenne ich oder wie spüre ich, dass ich gerade ein Trauma erlebe? Das kann sehr verschieden sein. Das ähm, kann tatsächlich auch unterschiedlich sein, vielleicht von dem, was ich schon an Vortraumatisierungen erlebt habe oder an Belastungen schon erlebt habe, ob ich ähm, in dem Moment besser gewappnet bin gegenüber diesem massiven Stress oder weniger gut. Aber grundsätzlich gibt es so einige typische Zeichen, die aber von Person zu Person wieder ganz unterschiedlich sein können. Also es gibt diejenigen, ähm, die spüren zum Beispiel in dieser Traumasituation gar nichts. Ja, die ja. sind irgendwie, die ja. sind von ihren Gefühlen total abgekapselt, die schauen da drauf und wundern sich vielleicht, wieso sie so ruhig sind, obwohl hier gerade was ganz fürchterliches passiert. Das ist das, wo wir, ähm, also so so in der Fachsprache eher von Dissoziation sprechen oder von Vertaubung, Taubheit. Ich habe überhaupt keinen Zugriff auf meine Gefühle. Da ist so eine Art Überspannschutz in mir aktiv, der die Gefühle erstmal abschaltet. Das kann auch sein, dass das körperliche Spüren abgeschaltet ist. Das sind Personen, die dann, ähm, Erzählen oder die in dem Moment merken, so ich, also so mein Körper, ich spüre da gar nichts mehr oder noch einen Schritt weiter, ich nehme mich von außerhalb meines Körpers wahr. Es gibt Betroffene, die schildern, im Moment, als das passiert ist, habe ich unter der Decke gehangen und habe mich von oben gesehen oder ich habe daneben gestanden. Ja, und war nicht mehr in meinem Körper. Es gibt Betroffene, bei denen geht es noch einen Schritt weiter, die erinnern ihr Trauma hinterher gar nicht. Also es mhm. gibt sozusagen eine Erinnerungslücke, eine Amnesie für das Erlebte. Die kommen hinterher so zu sich und wissen gar nicht recht, müssen sich erstmal sortieren, wo bin ich jetzt, was ist passiert. Ich weiß es nicht. Ne? Und das kann natürlich, gerne. wenn, ja, sag gerne.
0: Ja, ganz kurz, Melanie, weil das ich finde es das toll, dass du das richtig grundsätzlich jetzt erklärst. Und das war auch der Grund für meine Frage und ich wollte die stellen, damit wir da erst hingehen. Weil jetzt sind wir da, wo das Gehirn dich retten will, oder? Von diesem schweren Erlebnis und da gibt's eben diese Rettungsmethoden, genau. die du gesagt hast. Bis genau. dahin, ich erinnere mich gar nicht oder irgendwas stimmt. So, das wollte ich nur ganz kurz ein einwerfen, dass es das eigene Rettungssystem ist, das genau. versucht zu entscheiden, dein limbisches System, ob Du das hier verkraften kannst in kleinen Häppchen oder eher gar nicht. Dann mache ich ganz dicht für dich. Genau, das. Sowas, äh, ne, das, ja, bitte, ja, sorry. Genau,
1: Annaline, das ist, das ist das, was ich mit Überspannschutz meine, ne? Also, wenn die Dosis zu stark ist, dann, ähm, schaltet das Gehirn die Wahrnehmung ab, damit es nicht zu viel wird. Ja, damit es das tatsächlich in Häppchen mhm. verarbeiten kann oder erstmal ganz weit von sich weghält. Und, ja. ähm, das ist, das ist eine Variante. Andere Menschen erleben es ganz anders. Die erleben, dass sie überflutet werden von ihren Gefühlen. Also, die können sich nicht retten vor diesen Empfindungen, die mhm. hochkommen. Diese Empfindungen, die sind, ähm, ja, in sich so bedrohlich. Also, es ist Angst, es ist ja. Panik, es ja. ist Hilflosigkeit, es ist, um, es ist eine Gewissheit, ich sterbe jetzt vielleicht. Das ist vielleicht ja. auch Ekel. Es ist möglicherweise Wut. Also es gibt auch Betroffene, die sehr wütend Reagieren, Wut ist ja schon sozusagen eine, so eine Aktivierungsenergie, ne? die helfen soll, da rauszukommen. Also so sehr, sehr heftige Gefühle, denen man sich total ausgeliefert fühlt. Und der Körper reagiert mit ähm, Herzschlag ist schneller, vielleicht werde ich rot und schwitze. Andere mhm. werden ganz blass und bleich, sind der Ohnmacht nah. Auch das kann ja schon mal passieren, ne? dass jemand wirklich dann auch in Ohnmacht fällt in so einer Situation. Also das sind so so Zeichen, Woran man merken kann, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich im Trauma. Ja. Und ja. Ähm, wenn das Trauma vorbei ist, manche Traumatisierungen sind kürzer, andere dauern lang. Also es gibt welche, die dauern Stunden, es gibt welche, die dauern Tage, es gibt welche, die kommen immer wieder, manchmal über Jahre, Jahrzehnte. Immer wieder ja, dann rutscht es sozusagen immer auch schneller wieder in so eine Reaktion rein oder irgendwann kommt mehr dieses dieses Taubheitsgefühl, diese Dissoziation, weil dieses immer wieder überflutet werden mit diesen Gefühlen einfach auch nicht zu ertragen ist. Aber wenn es irgendwann vorbei ist, wirklich vorbei ist, dann kann es sein, dass vielleicht erstmal eine Phase von, von Erleichterung kommt, eine, eine Ruhe Einzug hält, dass aber dann mit ähm, ja, nach einer gewissen Zeit plötzlich wieder Bilder hochkommen, die mhm. alten Gefühle wieder hochkommen aus dem nichts. Ja, es gibt so kleine Auslösesituationen, die man selber erstmal gar nicht erwartet, irgendetwas, was im auf irgendeine Art ähm, eine Ähnlichkeit hat mit dem, was passiert ist. Ja, das ja, kann ja. auch wirklich abstrakt ja. sein, ja, und dann kommt das alte wieder hoch.
2: Ja, ist das dann nicht so wirklich aus dem Nichts, aber es fühlt sich für den oder diejenige dann an genau. wie aus dem Nichts. Aber meistens ja. gibt es schon ja. so ganz kleine, ja. vielleicht unbewusst dann auch Auslösemomente. Ich Absolut. Glaube, Trigger nennt man das auch. Genau. Ne? In dem ist das das. Genau. Das wird ja so inflationär jetzt so von der Jugend gebraucht, dieses Wort, das triggert mich und so. Das höre hör ich von meinen eigenen Kindern hier. <lacht> oder ja. vor allem von mein, meinem Sohn, der ist 13, höre ich das ständig. Ja, ah, das triggert mich, das triggert mich. Aber ich glaube, das ist ein Begriff... Äh, der aus, aus dem Bereich er kommt, oder? Wirklich ja, genau. da auf
1: dem Holzweg. Hm. Ja, das ist ein Bereich, der kommt so aus der Psychotraumatologie, also aus dem dem Fach, das sich mit Traumatisierung beschäftigt. Ist so ein bisschen umgangssprachlich, da hast du recht, aber es ist tatsächlich dieser Auslösereiz. Und wie du schon sagst, also ähm, es gibt eine Ähnlichkeit, aber für viele Betroffene ist das wirklich eine mühevolle Arbeit diesen ja. Auslösereizen auf die Spur zu kommen. Weil es ist nicht genau dasselbe oft. Ne? Also angenommen, ich habe einen Autounfall mhm. erlebt, da ist es ja dann schon relativ klar, ne? wenn ich merke, ich steige wieder ins Auto ein, ob, ähm, nachdem ich einen Autounfall hatte, also da merken es einige eher, aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, ich hatte in der Kindheit ähm, vielleicht ein Missbrauchsereignis, ich bin sexuell missbraucht worden von meinem Onkel zum Beispiel und habe heute mit meinem Partner oder meiner Partnerin, habe ich immer wieder Angst, ja, wenn ich mit der sexuell ähm, irgendwie näher komme oder wenn die mich ja. berührt. Also da muss man erstmal drauf kommen, dass das möglicherweise mit dem Missbrauch zu tun hat, der jetzt 20 Jahre her ist. Ne? Das liegt dann nicht so auf der Hand.
0: Da, da, also ich merke gerade, ähm, dass ich ein, ein, selber ein gutes Beispiel bin. Ich habe genau das erlebt, Melanie, dieses, diese zwölf tage koma wo man zum Teil ja doch eine Kleinigkeit mitkriegt. Zumindest habe ich das in meinen Albträumen eingebaut. Ähm, dass das, als ich da rauskam, erst die Taubheit da war. Also wirklich dieses hä? Äh, ja gut und so, äh, wieso hast du denn jetzt nicht große Angst, Amalene, du bist fast gestorben, also da gibt es Zahlen, die sagen jede zweite, aber wenn man dann ordentlich nachguckt, sind es eher die Älteren, die sterben, aber das war in jedem Fall knapp. Dann hat man solche Gedanken, die, die fand ich wohl nicht so gut, weil da war ich eher wirklich einfach taub. Jetzt bin ich ja dabei zu überlegen, ähm, ein Buch darüber zu schreiben und ein, ähm, lese deswegen gerade meinen Entlassungsbericht und das Ganze, das, das, das Koma ist jetzt ja, sechs Wochen her oder sowas. So, ähm, vielleicht zwei Monate fast. Und ich lese einen Satz in dem Bericht, ähm, dass ich eine Sepsis hatte, während ich da lag. Und plötzlich schießt es rein, Melanie. Das, was du auch erklärt hast. Ängste... Ganz hochkantige Gefühle, die da mich... Und, und ich habe dann die Wahl, weil ich ja selber aus der Branche komme, also Psychotherapeutin bin, äh, Psychotherapeutisch arbeite, ich habe dann gewählt, das ein bisschen versuchen auszuhalten. Also die waren wohl dann doch nicht so überschießend, dass ich wieder taub geworden bin, sondern ich habe mich da reinbegeben. Ich habe die Ängste gespürt, ich habe auch geweint ähm, und dann habe ich gemerkt, danach bin ich wieder ein bisschen Taub gefahren, weil ich ein bisschen Ruhe brauchte, aber so ganz aktiv, wie ich es jetzt beschreibe, ist es ja nicht, das ist ja, das passiert ja, das wurde ja
1: auch mit mir gemacht. Ja, es passiert also, ich mit hab, dir und du hast oder? genau, du ja, hast, ist du hast hast einen begrenzten Einfluss darauf, du kannst dich natürlich ja. fernhalten von Triggern. Mhm. Auf der anderen Seite mhm. ist dieses Fernhalten, also es kann in manchen Situationen das Richtige sein, auf der anderen Seite ist es doch bei vielen Menschen so und so scheint es bei dir auch zu sein, es kommt dann spontan woanders wieder hoch ja, und in genau. dem Moment, wo es spontan hochkommt und sich immer wieder meldet, obwohl man versucht, sich davon wegzuhalten, ist es tatsächlich ganz gut, so wie du es ja. beschreibst, vorsichtig, behutsam, dosiert, ja. also in kleinen mhm. Dosen sich damit zu befassen, dem Gefühl Raum zu geben, zu gucken, was steht dahinter, was kommen vielleicht für Gedanken hoch, was, was, wie ja. reagiert der Körper, was kann ich tun? um mich jetzt zu beruhigen, um mich zu ja. versichern, ich bin ja. jetzt hier in Sicherheit, jetzt hier passiert kein Trauma. Mhm. Das ist eigentlich schon, also der Fachbegriff dafür ist Traumakonfrontatives Arbeiten, ne? Es gibt Menschen, ja, die toll. gehen zum Therapeuten Gut. oder zur Therapeutin, um das zu machen, du machst es selbst, ja, weil du weil du einfach auch das weißt. Ja, Vorwissen genau hast.
0: und ich sprach mit dir ich spreche mit Karina Gil Linz eine anderer Freundin von mir also ich führe Psycho, äh, psychologische Gespräche weil, weil, bevor du ich sage, dass du willst was sagen Karo ich, ich, ich muss mal eine Bemerkung loswerden weil das finde ich so spannend Melanie ich glaube viele und auch ich ein bisschen ähm, immer Trauma betrachtet habe so wie ich habe mal damals mhm. und du sitzt und redet davon während Trauma passiert also währenddessen dass man drin ist du machst so zwei Zeitteile. Das eine ist jetzt gerade passiert ein Trauma. Genau. Und danach kommen wir vielleicht, oder?
1: Genau. Ja. Das eine ist, was ich jetzt geschildert habe, ist ähm, ja, wie sich eine Traumatisierung anfühlen kann. Ja, okay. Mhm. Und das andere, wo mhm. Caro hingefragt hatte, ist das, ja. wo wir, wo wir sagen, das sind die Folgen eines Traumas, ja. also okay. die dauerhaften Folgen, wenn es nicht so ist, dass der Organismus sich spontan erholt. Auch das gibt es. Also bei ganz, ganz vielen Menschen ist es so, dass nach einem Trauma die Psyche und der Körper sich spontan davon erholen können. Ja, Die okay. können heilen. Und das passiert vor allen Dingen in solchen Momenten, wenn auch hier wieder das, die Zeichen drumherum gut stehen im Leben, ne? Wenn ich genügend ja, Raum habe dafür, mhm. Zeit habe dafür, Kraft habe dafür, ein tolles unterstützendes Umfeld habe, mhm. dann kann der Organismus sich in vielen Fällen auch spontan erholen. Nicht immer. Ja, auch mhm. die Schwere des Traumas spielt ja. eine Rolle. Je schwerer das Trauma oder gerade wenn es wiederholt und lang andauernd war, umso heftiger sind die Schläge. Das ist ja nicht nur ein Schlag dann. Das ist ja dann wie, wie ein Maschinengewehr einschlag ne? So und so viel und hat
0: hat es nicht auch ein bisschen hm. vielleicht damit zu tun, ob ich das nachvollziehen kann, was ich ja super gut kann bei meiner Sache? Ich bin das ja nicht willendlos... Genau. Ja, bitte. Das ist du die Steilvorlage für jetzt haben. für meine ja, Frage. Bitte. Das
2: klang nämlich äh, in deiner Antwort eben so ein bisschen an, Melanie. Ähm, das ist halt Traumen, sagt man Traumen oder Traumata? Habe ich gerade ja. schon im Stillen überlegt. Gibt beides. Äh, ja. Ich höre <lacht> beides. Okay. Ja. okay. Ja, okay. Hm. Ähm, das ist welche gibt, an die man sich. Da weiß man sofort. Okay, das war der Moment. Und dann gibt es diese die da ist einem gar nicht bewusst, dass man da ein Trauma erlebt hat oder so. Also gibt es so diese zwei ja. oder gibt es noch mehr? Oder ja. ist es, habe ich das falsch verstanden vielleicht nee, auch?
1: hast du völlig richtig beschrieben. Also es gibt diejenigen Menschen, die können das sehr gut einordnen für sich. Die wissen darum, das war eine Situation, die, die hat wehgetan, die war zu viel, die war zu heftig und deshalb erlebe ich heute das. Also stell dir vor, du hast einen Menschen, der traumatisiert wird, während er noch im Säuglingsalter ist. Gerade zur Welt gekommen oder vielleicht ein, zwei, drei Jahre alt. Wir wissen, dass Menschen in dieser Zeit, also könnt ihr ja auch mal versuchen, euch zu erinnern, was ist denn in eurem ersten Lebensjahr passiert? Ich denke, da wird euch so kein Bild einfallen oder kein Film ablaufen. Das fällt in, in den Zeitraum, wo wir von frühkindlicher physiologischer Amnesie sprechen, und das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber bei vielen ist es so, bis zum vierten, fünften Lebensjahr ist das meiste, was davor war, weg. Egal, ob es ein Trauma war oder nicht. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass keine Erinnerung daran da ist. Es ist nur keine im, im sogenannten deklarativen Gedächtnis. Also du mhm. hast keinen Film, du hast kein Bild, du hast keine Geschichte dazu, aber der Körper und die Psyche es trotzdem. Es kann also sein, dass du körperliche Traumafolgen hast oder dass Gefühle in dir hochkommen in manchen Situationen, die unerträglich sind, die du vielleicht gar nicht benennen kannst, ja. weil damals noch keine Worte dazu da waren. Ja, Dieses Rettungssystem
0: speichert alles, ne? Das Rettungssystem alles. Ob speichert positiv alles, positiv oder negativ.
1: Genau. Ja, genau. Ob Und man sich
0: erklären kann oder nicht.
1: Mhm. Genau. Dann gibt es ja. diejenigen Menschen, die tatsächlich so eine Amnesie haben. Also die Traumaerinnerung ist weg. Das kann im Prinzip in jedem Alter sein. Bei Menschen, die zum Beispiel ähm, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt über Jahre in der Kindheit erlebt haben, da ist es ganz, ganz oft so, dass die schildern, ich habe an meine Kindheit eigentlich gar keine Erinnerung. Ja, ja ah, wann genau. setzt die Erinnerung ja. denn ein? Hm, so mit 14. So, also das wäre jetzt ein sehr starkes Zeichen. Hm. Es kann aber auch sein, ja. dass so isoliert einfach bestimmte Dinge ähm, so, so weggeblendet sind. Und dann gibt es diejenigen Menschen, ähm, denen ist schon klar, dass sie da was erlebt haben, aber die beurteilen das nicht als Trauma. Vielleicht weil sie gar nicht wissen, mhm. dass man das Trauma nennen könnte, weil sie denken, wieso, das war doch normal. Also bei uns auf dem Dorf ist jeder geschlagen worden von den Kindern. Ja, ja. Ja? Ja, okay. Oder das war mhm. doch normal. Mein mein Vater hat ja immer zu mir gesagt, das ist normal. Papa und Kind machen das so miteinander, hier ja, mit dem ja. Penis mhm. und der Vulva. Ne? Also so Da kann es sein, dass diese Menschen erst sehr viel später in ihrem Leben verstehen, dass das, was sie erlebt haben, ein Trauma war oder auch auch Gewalt war, Missbrauch war. Nämlich, wenn sie irgendwo in den Medien oder durch Freunde irgendwo erfahren, ah, oh, das, was mir passiert ist, das, das ist ein Missbrauch, das ist ein Trauma. Ja, und dann kann das ist es ja auch sein, in der
0: Praxis, oder? Melanie, in der, in der Praxis. Wenn zum Beispiel, Menschen solche ja. Erklärungen bekommen, große Erleichterung. Ach so, ich dachte, das darf man mit mir machen, das ist normal. Und hm. merken, dass der Therapeut sagt, oder man sieht die heftige Reaktion beim Therapeuten. Also man, man darf ja zeigen, das gehört nicht in die Normalität, ja. dass Papa ja. seinen Penis auf deine Vulva abreibt. Ja,
1: absolut. Ja. Also, es ja, kann eine genau. große Erleichterung sein, es kann aber natürlich ja. ein großes Entsetzen sein. Schon. Und auch ja. wieder ein Schlag, wieder ein Schlag, wieder eine Art von Trauma, zu verstehen, ja. ah, das ist ja. das, ja. das ist mir passiert.
0: Ja. Deswegen finde ich ganz wichtig, Melanie, ich finde also, dass man sich mit Trauma in der Therapie nicht beschäftigt, wenn man nicht ausgebildet ist. Weil das setzt einen Schock rein. Also man kann weich was machen, aber so richtige Traumabehandlung bitte doch nur, wenn du ausgebildet bist.
1: Ich habe da zwei Gedanken zu Annalene. Das eine ist und da bin ich ganz bei dir, dass es wichtig ist, dass es wichtig ist, sich bewusst zu sein, wo sind meine Grenzen, wenn ich zum Beispiel Therapeutin bin oder Beraterin. Also wohin gehe ich nicht mit traumatisierten Patienten oder Patientinnen? Und das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich keine traumatherapeutische Ausbildung habe, dass ich nicht Traumatherapie mache und auch nicht tiefer einsteige in diese traumatische ja. Erfahrung, also nicht mit jemandem ausführlichst drüber spreche, was genau, genau ist mhm. denn da passiert. Auf der anderen ja. Seite finde ich es total wichtig, dass ähm, und das, das ist nicht sehr aufwendig, dass ich als Therapeutin oder Therapeut mir so ein klein bisschen Infos ähm, ja. suche, wie gehe ich damit mit traumatisierten Menschen um? Weil was mir immer wieder geschildert wird, ist, dass traumatisierte Menschen im Kontakt mit Therapeuten oder Beraterinnen die Erfahrung machen, sobald sie sagen es gibt eine traumatische Erfahrung, oder sobald sich das andeutet, dass das Gegenüber mhm. dann handlungsunfähig ja. ist, dass die, dass das manche unsicher ja. sind. Das finde ich noch, das finde ich noch super zu sagen. Ähm, mhm. Danke, dass Sie es mir erzählt haben. Das ist sehr wichtig. Aber ich bin nicht dafür ausgebildet. Ich helfe ihnen, yeah. jemand anderen zu finden. Das ist eine Möglichkeit, das zu lösen. Aber es überhaupt mal entgegenzunehmen mm. und yeah. nicht sozusagen aus, aus so einem Angstreflex heraus oder so einem Schreck. So, oh, jetzt sitzt ein traumatisierter Mensch vor mir zu verstummen, weil das kann beim Gegenüber yeah. so ankommen wie yeah. ähm, ich werde nicht gesehen, jetzt habe ich mich schon geöffnet, aber ne, ich erfahre hier keine Hilfe. Also man mm. kann denke ich wirklich mit einigen wenigen Skills kann man genau. da ganz viel machen und es ist schon wahnsinnig viel zu sagen, ich stelle mich zur Verfügung, ich nehme entgegen, ja. ich halte das mit und wertschätze ja. das und melde zurück, dass es, das ist, also danke, dass Sie es mir anvertraut haben. Das ist ganz wichtig, mhm. dass Sie sich mir öffnen. Lassen Sie uns nicht zu tief einsteigen jetzt. Das kann sein, dass das ganz viel auslöst in Ihnen. Ich möchte, dass mhm. Sie gut nach Hause mhm. gehen aus dem Gespräch. Aber lassen Sie uns von da aus sortieren, was können wir tun. So. Also das,
0: das belegt einfach wieder jetzt, wie gut ein, jeder Therapeut oder Therapeutin sich selbst kennen muss. Die eigenen Grenzen und wie viel ertrage ich, also gerade in der Sexualtherapie, die, die ich ja mache, da weiß man, dass das auch aufkommen kann, sowas. Und dass man dann ähm, ja ich nicht tiefenentspannt reagiert, das ist es nämlich, das tut man ja auch nicht. Weil das eigene Vagus, also das eigene System, wird ja aktiviert durch diese Dinge, die man da eventuell hört. Also ich ich weiß, was du meinst, Melanie, man, man kann Dinge... So weit noch mitgehen, wenn man wenn man sich gut im Griff hat. Du, du hast gerade gezeigt, man muss sich beruhigen können, aber trotzdem zeigen können, ähm, ich höre da was sehr äh, Essentielles von ihnen. Ja. Also das muss man genau wissen, was das heißt. Also, und, und Supervision haben und, und, und.
1: Ja, ja, und du, du als Therapeutin, Caro, ich habe dich gesehen, vielleicht ein, einen Satz als Antwort <lacht> ja, ja. auf Alles Marlene. Gut. Ähm, du als Therapeutin hast natürlich auch eine Grenze und ich finde es total wichtig, sich bewusst zu machen, also ob es jetzt darum geht, ja. arbeite ich mit traumatisierten Menschen, ja oder nein oder auch im Thema Sexualität passiert es immer mal wieder dass man mhm. an eigene Grenzen kommt ähm, oder andere sehr, sehr schwer zu verkraftende Themen. Ne? Es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die sich ähm, entschieden haben, keine Menschen am Lebensende zu begleiten, weil sie merken, das packen sie nicht. Ne? Also ja. wir alle ja. haben unsere Grenzen und ich würde auch sagen, so in einem gewissen Bereich kann ich damit arbeiten, mich selber zu beruhigen, um handlungsfähig zu bleiben. Aber es mhm. gibt auch Themen, und da finde ich es ganz gut, ehrlich ja. mit sich zu sein, wo man so merkt, boah, also das kriege ich hinterher nicht aus dem Organismus raus und das ist mhm. mir auch zu viel. Und dann lieber zu gucken, wer kann das denn machen? Weil es gibt für jede Fragestellung des Menschen da draußen, die das gut übernehmen ja. können. Ja, ähm.
0: ja,
2: ja. Okay, okay, dann äh, komm, genau, jetzt komme ich noch mal mit meiner Frage. Du ja. hattest ähm, eben gesagt, dass es viele ähm, Menschen gibt, die sich vielleicht dessen gar nicht bewusst sind, dass sie traumatisiert sind. Das knüpft ja so ein bisschen nochmal an meine Frage von vorhin an. Ähm, gibt es doch irgendwie Merkmale oder so, die typisch sind für Traumata, die darauf hindeuten, dass da was war, ähm, woran man erkennen kann, dass es irgendwann mal traumatisierende Situationen oder Phasen im Leben gab? Ja, ohne, gibt, ähm, ohne therapeutische Hilfe. Vielleicht schon vorab, dass man so eine Idee kriegt, okay, da ist doch ein bisschen mehr äh, passiert, als ich jetzt vielleicht so denke.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, es gibt ähm, Zeichen, die etwas eindeutiger sind und Zeichen, hinter denen möglicherweise auch eine Traumatisierung stecken kann. Also ich fange mal bei dem an, was so ein bisschen weiter gefasst ist. Wir wissen, dass jede psychische Erkrankung ähm, ein Zeichen dafür sein kann, dass jemand eine Traumatisierung erlebt mhm. hat. Bei Traumatisierungen mhm. äußern sich nicht in jedem Fall so eins zu eins. Also Trauma heißt, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Das wäre zum Beispiel ein spezifisches Zeichen. Aber wir wissen, dass Traumatisierungen aller Art das Risiko erhöhen, an einer Depression zu erkranken, Angststörung zu erkranken, ähm, an der Essstörung, an, an einer Sucht, an äh, sexuelle Schwierigkeiten zu erleben, ähm, eine Zwangserkrankung und so weiter. Also ich könnte jetzt wirklich alle psychischen Erkrankungen durchgehen und wir wissen, jemand, der ein Trauma erlebt hat, hat ein sehr viel höheres Risiko so eine psychische Erkrankung zu erleiden als ein anderer Mensch. Das heißt, aus meiner Sicht macht es immer sehr viel Sinn, wenn ich sehe, ich ich habe da so so eine Belastung in meinem Leben, ich habe eine solche Erkrankung. Auch mal lebensgeschichtlich zu gucken, gab es da möglicherweise Erfahrungen bei mir, die das mit ausgelöst haben können. Es ist meistens mehr als ein Auslöser, aber Trauma spielt eben oft eine Rolle. Und dann gibt es diese ähm, diese eindeutigeren Zeichen, das ist zum Beispiel, wie ich schon äh, gerade genannt habe, eine posttraumatische Belastungsstörung könnte sowas sein. Also das sind Menschen, die eben in Trigger-Situationen ein ganz starkes Gefühl haben von, äh, boah, ich bin wieder in dieser Situation. Also so wie damals fühlt sich das an mhm. und es kann sein, dass da tatsächlich Bilder oder Filme ablaufen. Sehr viel öfter ist es aber so, dass es gar nicht so richtig zu greifen ist. Es sind dann halt diese Gefühle, die auf einmal wieder da sind, die nicht in den Zusammenhang passen. Also warum spüre ich jetzt eine Ohnmacht? Ich bin doch ja. total sicher gerade. Warum werde ich denn jetzt ja. so wütend? Warum habe ich denn diesen Ekel? Was macht mein Körper denn eigentlich gerade? Warum spüre ich nichts mehr in meinem Körper? Warum habe ich auch gerade gar keine Gefühle? Auch das kann wieder sein, dass die mhm. Gefühle total abgeschnitten sind. Andere merken, der ganze Körper verkrampft sich. Ja, Vielleicht haben sie auch in der Nacht, ne, wenn, sie, wenn sie in der Nacht aus irgendwelchen Gründen besonders angespannt oder auch getriggert sind. Es gibt Menschen, für die ist Schlafen eine Triggersituation. Ja, also so, ja, okay. oh Gott, Melanie,
0: darf ich dir mal ganz kurz ja, dass ich, du, 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 du gibst mir gerade oh, Als ich nach Hause kam, nach diesen fast zwei Monaten ähm, Krankenhausaufenthalt, wo das Koma <lacht> drin lag, ich habe jeden Abend Angst bekommen. Also ich war immer genau dann vorher alles bestens. Und dann wusste ich, jetzt geht es ins, ich muss schlafen, es wird dunkel, dann liegt man da alleine. Ich habe sehr viele Nächte, all, auch, also im Koma, aber auch wach im Hospital gelegen und wusste, oh Gott, die Nacht hat jetzt 25 Stunden oder mhm. sowas. Ich, und, und ich habe das förmlich, ich habe zu meinem Lebenspartner gesagt, weißt du, was ich gerade entdecke? Immer wenn ich ins Bett gehen soll, abends, kriege ich so kleine... Wow. so Angstgefühle, keine Panikattacke, gar nicht in, so groß. Aber bis ich geschnallt habe, du hast jetzt eine unwohlsituation Jeden Abend, wenn du in dein eigenes Bett gehst, wir haben, gehst, wir haben äh, getrennte Schlafzimmer. Also ich war alleine. Und mhm. ich habe begonnen, darüber nachzudenken, warum? Woran erinnert mich das hier? Und dann war die Antwort ganz klar. Und ey, fast am nächsten Tag war das Problem kleiner.
1: Mhm. Also
0: Und jetzt gehe ich auch ins Bett. Jetzt habe ich 4% Angst, also ganz klein und manchmal gar nicht. Ja, aber das war so deutlich, Melanie, genau das, was du gerade gesagt hast. Ich wurde daran erinnert, irgendwas stimmt hier nicht, weil einmal, als ich mich schlafen
2: legte, hat es zwölf Tage
0: gedauert.
1: Ja.
2: Und oh, das monatenehme das Dinge passiert sind. Aber <lacht> das klingt jetzt bei dir an, Marlene, so als hätte sich das relativ schnell, in Anführungsstrichen, auflösen lassen, als es dir bewusst wurde, ne? Ja. es liegt. Ja, ja, genau. da, ja.
0: Ja, und ja, das hatte ich nach meiner genau. Hirn Hirnoperation auch, genau mhm. die ähnlichen Erlebnisse, weil ich, das ist das, was Melanie vorhin auch sagte, wenn man das nachvollziehen kann, hier ist ein Zusammenhang und das, was passiert ist, war schlecht, aber ich ich war nicht jemandem Bösen ausgeliefert und, und war nicht mhm. ein ganz junger Mensch, sondern ich verstehe ja ganz schnell, die haben mein Leben gerettet. Ja. Und dann kann auch ja. eine positive Konnotation dazu, also eine positive positive Gedanken dazu kommen, es war nötig. Ja. Und ähm, die haben mich sofort
2: da rausgeholt, als es ging,
0: ja, so, ich wollte ich glaube ich nur Was noch mein Bewusstsein
2: sagst, so bei den Hörerinnen und Hörern dafür schaffen. Ich hoffe, ich bin da nicht völlig auf dem Holzweg jetzt unterwegs, aber ich ne, dass nicht so eine Erwartungshaltung entsteht, sowas löst sich dann schnell auf, mhm. wenn die Erkenntnis mhm. da ist. Ich glaube, das kann auch ein, nee. und das wäre auch meine Frage an dich Melanie, sehr sehr lange auch nach diesem Bewusstwerden Prozess auch trotzdem noch ein sehr sehr langer Prozess sein, bis es sich vielleicht irgendwann auflöst, oder?
1: Ja, bei vielen Menschen ist es tatsächlich ein sehr langer Prozess. Bei Anmalene geht es jetzt, finde ich, sehr schnell. Ich habe es ja sozusagen während der ganzen Zeit auch miterlebt, was da passiert ist. Ähm, ich habe noch einen Gedanken zu dem, was du gesagt hast, Anmalene. Ähm, ja. Also, es ist ja in sich total logisch. In dem Moment, wo ich verstehen kann, wo das hingehört, was ich erlebe, dann muss ich ja nicht mehr so viel Angst haben. Also für, hey. für Menschen, die das gar nicht in Verbindung bringen können mit dem, was passiert ist, ist ja das auch wieder Angst auslösend. Ne? Ja. Also wo kommt denn das her? Werde ich jetzt verrückt? Ja, was passiert ja. mit mir, mit meinem Körper? Ich dachte, ich habe das hinter mir gelassen. Ja, ja, brennen jetzt bei mir die Sicherungen durch? Hört das jemals mhm. wieder auf oder begleitet ja, mich genau. das Leben lang? Also das mhm. macht ja dann zusätzlich nochmal so, so ein Gefühl ja. von ich bin dem ausgeliefert. Nochmal ausgeliefert. Ich bin hier hilflos. Ja. Ja. Deshalb, ja. deshalb sehe ich, also finde ich es total verständlich, dass das alleine schon den Druck reduzieren kann und trotzdem, mhm. jetzt komme ich nochmal auf deine Frage zurück, Caro, ähm, gibt es natürlich etliche Menschen, für die das damit alleine nicht gelöst ist und das ja. zeigt, dass sozusagen der Knoten nicht immer im Verständnis liegt, sondern das, das macht ganz deutlich, da mhm. hat im Gehirn eine Veränderung stattgefunden. Diese Reaktionen, die kommen wieder besseres Wissen, die kommen unwillkürlich ja. und ja. ich kann es nicht bremsen. Und auch das kann dann wieder eine ja. Ohnmacht machen, zu erleben, okay, mein Verstand, der hat doch schon lang kapiert, es mhm. ist vorbei, mhm. aber was ist mit mir los, dass das immer wieder so heftig kommt? Ja.
0: Hat das was mit der Schwere des Traumas zu tun? Glaubst du das? Oder ist es dieses, ob, ob ich es steuern kann oder nicht? Hat, sagt das was daraus, da, darüber hinaus, darüber aus, wie schwer das Erlebnis von mir eingestuft wurde in meinem
1: Hirn? Ja, in jedem Fall, also eigentlich alle Faktoren, ah. die ich eben schon aufgezählt habe, so als es darum ging, ne, wen wen trifft so ein Trauma ja. am härtesten? Ah, ja. ähm, das okay. sind das sind letztlich dieselben Faktoren, die dann mit darüber entscheiden, ob jemand eine Trauma-Folgestörung Traumafolgestörung na, das ist so der Fachbegriff. Entwickelt Aha, ja. nach einem Trauma, ja oder nein. Ne? Und mhm. da ist so die Schwere mhm. des Traumas ist so ein Kriterium. Das ist ja auch ein Spektrum. Ne? Es gibt sozusagen die ja. Traumatisierung. Auch Trauma ist ja ein Begriff, der jetzt so umgangssprachlich oft zu hören ist. Nicht nur mhm. der Trigger, sondern mhm. auch. Oh, wow, also die das Trennung stimmt, von ja. meiner Freundin war ein echtes Trauma. Ja, verstehe <lacht> ich. Das hat super wehgetan und das kann auch tatsächlich ganz, ganz tief treffen. Und vielleicht, wenn wenn ich schon Bindungstraum Mal vorher hatte, dann kann mich das total erschüttern. Aber das ist natürlich der, der etwas, ver, ja, vielleicht nicht verharmlosende Gebrauch, ja. aber etwas ja, ja. doch, doch ähm, erweiterte Gebrauch, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das, was wir aber tatsächlich meinen ähm, mit Trauma in der Fachsprache, das sind oft so Situationen, die wirklich lebensbedrohlich waren, wo, wo Körper und Psyche massiv mhm. in Gefahr standen mhm. und auch Schädigungen mhm. erlitten haben in sehr vielen Fällen.
2: Jetzt okay. hast du gerade schon das Wort Bindungstrauma genannt. Ich glaube, das ist hier in unserem thematischen Kontext vielleicht sogar ganz interessant. Kannst du das mal so für, für Laien wie mich ähm, ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist? Bindungstrauma heißt letztlich, also Bindung, wofür steht
1: Bindung? Man könnte das auch ersetzen durch ähm, Beziehungen zum Beispiel. Also es sind, ähm, es sind Traumatisierungen, die häufig in engen Beziehungen passieren wo ähm, es viel darum geht, Sicherheit zu erleben. Das ist das, was mit Bindung sozusagen ausgeht gesagt wird, ne? eine sichere mhm. Bindung zu erleben zu Mutter, zu Vater, vielleicht auch Geschwistern oder anderen Bezugspersonen ist etwas, was ganz stark dazu beiträgt, dass wir gesund groß werden können als Kinder. Mhm. Ja? Und wenn das, mhm. wenn diese Sicherheit nicht gegeben ist, weil zum Beispiel ähm, sich meine Bezugspersonen mir nicht zuwenden, weil ich nicht genügend Aufmerksamkeit, nicht genügend Halt, nicht genügend Trost bekomme, nicht gesehen werde in meinen Bedürfnissen oder auf der anderen Seite immer Angst haben muss, dass ähm, ich massiv gestraft werde, dass mir wehgetan wird, dass Übergriffe mhm. passieren, dass vielleicht auch sexuelle Übergriffe passieren. Alles das kann auch als Bindungstrauma verstanden werden, weil das einfach das Sicherheitsgefühl gegenüber anderen Menschen total erschüttert.
2: Ich habe mich gerade ja. gefragt, ob das so eine Erschütterung des Urvertrauens auch ja. ist, was sich da ja irgendwie ausbildet, gerade so ja. in der ganz frühen Phase. Also Säuglingskindesalter. Ich kann das jetzt altersmäßig nicht genau umreißen. Dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber das war so was, was mir gerade dazu durch den Kopf ging.
1: Ja, absolut. Das mhm. ist eigentlich so ein Haupt. Kriterium, möchte ich sagen, oder eins der Gefühle, die für betroffene Menschen am stärksten sind, dass sie merken, ich kann eigentlich niemandem vertrauen. Ne? Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht trotzdem in Beziehung gehen, die vielleicht ganz, ganz viel sich bemühen, alles recht zu machen dem Gegenüber, damit sie nicht verlassen oder bestraft werden. Und trotzdem, obwohl sie wieder in der Nähe leben mit einem anderen Menschen, sagen, ja, aber vertrauen würde ich dem nicht ich weiß ja, jeder kann mir immer wehtun und gerade Menschen, die mhm. ich sehr eng an mich heranlasse, sind am gefährlichsten für mich mhm. und das mhm. kann zum Beispiel auch ein Grund sein, das sind dann ähm, die, die anderen Menschen, die sich entscheiden, nee, so eng lasse ich mich niemals auf eine Beziehung ein. Das ist viel mhm. zu gefährlich, ich halte mir die Leute lieber ganz, ganz weit weg und mhm. kapsel mich entweder innerlich emotional ab, ja, ich lebe mit einem Partner zusammen, vielleicht auch 10, 20 Jahre, aber der kommt nie an mich ran oder ich mhm. gehe überhaupt keine Beziehungen ein höchstens ultra kurzkontakte mit ein bisschen sex <lacht> womöglich ne aber dann ziehe ich gleich weiter weniger
0: weniger tiefe ne ja. also nicht weil der sex immer weniger und ja aber dieses ich kann was zulassen aber mhm. ich zeige mich nicht selber wirklich
1: genau ich muss ja, okay.
2: schnell wieder weg mhm. Und dann habe ich gerade noch gemerkt, dass ich mir auch unter Traumatherapie, das Stichwort ähm, oder Traumatherapeuten, das fehlt jetzt und Therapeutinnen natürlich auch, ähm, fehlt jetzt mehrmals, dass ich mir darunter auch relativ wenig ähm, vorstellen kann. Also was da genau ah. passiert oder was ist, was die Traumatherapie so nochmal, weil du ja auch nochmal gewarnt hast davor, dass Leute, die sich nicht wirklich gut auskennen, da auch nicht aktiv werden sollten. Also was, was passiert, kann man das überhaupt so kurz sagen in der mhm. in der Traumatherapie?
1: Ja, kann, kann ich schon versuchen, kurz zu sagen. Ja. Ähm, ich knüpfe genau da nochmal an, was du angesprochen hattest. Also warum sollte das nicht jeder machen? Es gibt ein großes Missverständnis, was Traumatherapie betrifft oder was die Arbeit mit traumatisierten Menschen betrifft. Früher war es so, dass man dachte, mit diesen Menschen muss man so arbeiten, dass man die traumatischen Erfahrungen über längere Zeit sehr ausführlich durchspricht. Also zum Beispiel in der klassischen Psychoanalyse wurde das zum Teil gemacht und dann auch noch in einem Therapiesetting, wo die Menschen gebeten wurden, legen sie sich mal hin was für viele massiv triggernd ist, überhaupt dieses mhm. Hinlegen. Dann hat der Therapeut sich hinter den Kopf gestellt. Ja, wieder eine Triggersituation, oh ne? Ich sehe ja. nicht, was um mich herum passiert. Ja. Und dann kommt die Stimme aus dem Off oder es kommt halt gar keine Stimme. Wieder ein Trigger für diejenigen, die zum mhm. Beispiel erlebt haben, dass nicht empathisch emotional auf sie eingegangen wurde. Die haben das Gegenüber nicht gespürt, sondern nur gespürt, das Gegenüber ist immer weg. Also alleine in diesem Setting liegen ganz viele Trigger für einige Betroffene. Und dann wurden sie aufgefordert, also manchmal wirklich über, über Monate über schwerst traumatisierende Erfahrungen zu sprechen. Ungebremst, ohne Sicherheitsgurt sozusagen, ohne... Ohne vorher darauf zu achten, was braucht es denn im Leben der Betroffenen oder was brauchen die vielleicht auch noch an Kraftquellen, um diese schwere Arbeit überhaupt stemmen zu können? Und da gab es doch immer wieder Situationen, ist mir auch also sind mir ganz ganz viele Menschen auch begegnet in meiner Zeit in der Traumaambulanz. Ich habe früher am Klinikum rechts der Isar in München. Ähm, in der Traumaambulanz gearbeitet. Also ich habe da immer wieder Menschen gesehen, die erzählt haben, dass so mit ihnen gearbeitet wurde. Oh, und die dann auch cool. sagen konnten, dass es ist ihnen einfach immer schlechter gegangen in der Therapie. Ja. So,
0: Traumaaktivierung auf also, dem genau. Feinsten, oder? Genau, oder also mein voll rein, oh mein. Voll rein.
1: Und ähm, ja. irgendwie aushalten in der Hoffnung, dass es irgendwie dann besser wird. Und es gibt mhm. Menschen, für die funktioniert das. Aber ja, es gibt okay. sehr viele, für die funktioniert es eben nicht und das ist mhm. eine Gefahr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Verständnis habe, dass ich denke, ah okay, ich möchte, ich möchte dem Menschen helfen, also arbeite ich das Trauma durch. Ne, ich habe ja gehört, darüber sprechen hilft. So, mhm. ja, Sprechen ist manchmal gut, aber es kommt dann auch darauf an zu gucken, wie spreche ich. Mhm. Dann, dann hat das einfach ein hohes Risiko. Also zum Beispiel eine Sache, die wirklich wichtig ist mit traumatisierten Menschen, ist erstmal darauf zu achten, in, im Gespräch oder in der Arbeit, dass ich nicht zu tief einsteige hm. in das Trauma. Wenn ich das tue, es gibt... Bestimmte Situationen, in denen kann das Sinn machen. Zum Beispiel, wenn immer wieder Triggersituationen da sind, immer wieder was hochkommt, ist ganz schwer, sich zu beruhigen. Dann kann ich über etwas nachdenken, das nennt sich Traumakonfrontation. Da gibt es mhm. bestimmte Verfahren, zum Beispiel Bildschirmtechnik. Ja, da stellt man sich vor, es ist ein Bildschirm an der Wand und das Trauma wird dahin. Projiziert ja. in der Wahrnehmung. Und wir sitzen aber mit Abstand daneben und haben eine Fernsteuerung. Der Therapeut sitzt neben mir. Ich als Betroffene mhm. habe die Fernsteuerung und kann Stopp machen, Pause machen, mhm. wenn es mir zu viel wird. Zurückspulen, Vorspulen, Ausknipsen, Auszoomen, Reinzoomen. Ne? Also, ich habe das ist die ja Kontrolle.
0: Ja, und du das ist außer, du, was du vorhin sagtest, ist, ist diese künstliche Dissoziierung, also das Aussteigen, weil ich es nicht aushalte. Die stellst du ja ein bisschen da. Also so mit diesen sicheren, mit der Fernbedienung kann die Person es sich erlauben, das außerhalb von sich selbst kurz anzuschauen,
1: genau. oder? Ja, genau. Okay. Es ist eine, genau, es geht, das ist eine Distanzierungstechnik. Genau. So nennen wir mhm. das. Und das ist eine Situation, in der die Person die Kontrolle hat. Das ist ja, ja genau so, so auch. etwas, was ja. passiert. Wenn das Trauma wieder hochkommt, fühle ich mich wieder ohnmächtig. Und mhm. genau dazu mhm. braucht es ein Gegengift. Also das wäre jetzt so eine, Technik, mit der man das machen kann. Es gibt noch mhm. ganz viele andere. Viele haben schon mal EMDR gehört, da wird so mit Augenbewegungen ja. gearbeitet. Da ja. hat man so ein, sozusagen außerhalb meines Körpers einen Aufmerksamkeitsfokus, also etwas, was sich bewegt und dann ist ein Teil meiner Wahrnehmung eben da drin und nicht in mir selbst. Also ich, ich tauche nicht zu tief in mich selbst ein. Das kann auch helfen. Aber das sind Spezielle Situationen in der Traumatherapie. Und dafür braucht man eine gute Ausbildung, um das ja, machen zu können. Ja, ja. Ähm, genau. Und alles andere bitte, bitte, bitte mit Distanz höchstens eine Überschrift erfragen. Darf ich fragen, was Ihnen widerfahren mhm. ist? Wie mhm. alt waren Sie damals? Darf ich fragen, wenn es eine Täterperson gab, darf ich fragen, wer die Täterperson war? Wie lange es gedauert hat? Das genügt. Und dann wirklich den Deckel zumachen und vielleicht auch dazu erklären, mir ist wichtig, wir kennen uns ja noch nicht so gut, mir ist wichtig, dass Sie hier ein Sicherheitsgefühl haben. Wir müssen jetzt nicht einsteigen. Wenn wir einsteigen, dann schauen wir vorher, ob das in ihre Lebenssituation passt, ob genügend Kraftquellen da sind, ob genügend Sicherheit in ihrer Lebenssituation da ist. Wir ordnen und es gibt viele, viele andere Dinge, die wir tun können, die helfen. Und da sind wir bei dem was Traumatherapie tatsächlich hauptsächlich ausmacht. Also viele haben im Kopf, ah, Traumatherapie, da muss ich es durcharbeiten. Nein, manchmal <lacht> <Nee>. wird <lacht> durchgearbeitet, ja, aber ja. sehr oft nicht. Sondern Traumatherapie bedeutet ja. in erster Linie zu schauen, wie kann ich heute mit den Folgen des Traumas besser ja. umgehen, sodass das Trauma vielleicht auch eine Chance hat, spontan zu heilen, sich spontan in mir zu beruhigen. Und das ist vor allen Dingen ganz viel Arbeit an Kraftquellen oder in der Fachsprache. Mhm. Ressourcen, alles, was mir gut tut, alles, was mir Kraft gibt, aber auch bestimmte Fähigkeiten, die ich in mir noch entwickeln kann, ähm, die mir vielleicht helfen, auch woanders in meinem Leben mit weniger Stress zurechtzukommen oder mit weniger Stress zu leben, weil wenn das Gesamtsystem weniger Stress hat, dann kann auch dieser Trauma-Stress sich leichter beruhigen. Oft addiert sich das eine mit dem anderen.
2: Ja, ich glaube, das ist ja, gut. Jetzt, ähm, das Achso. passt nämlich zu der Frage, die ich stellen wollte. Das ist gut, dass du das ah. gerade nochmal gesagt hast, glaube ich, weil mein Eindruck ist, also ich ich sage es nochmal, ich bin ja keine Therapeutin, weil manchmal werde ich so angesprochen, wenn ich Nachrichten bekomme oder so. Aber ich beschäftige mich im Job viel mit psychischen Erkrankungen und natürlich kennt man auch viele Leute aus dem Umfeld. Und mein Eindruck ist immer wieder, dass viele Leute, ich sage jetzt gar nicht mehr explizit, Angst vor Traumatherapie, aber überhaupt Angst vor Therapie haben. Weil sie irgendwie, mhm. glaube ich, überhaupt keine Vorstellung oft haben davon, was da passiert. Also es gibt auch immer noch diese typischen Vorbehalte. Da werde ich von links auf rechts gedreht. Ähm, da werde ich, also ich habe ich auch schon gehört, das ist ja wie Gehirnwäsche. Also da gibt es nach wie vor die wildesten ähm, Vorbehalte. Und ich ähm, frage mich immer wieder, wie man das irgendwie, ähm, das Image von Therapie so ein bisschen... <lacht> aufwerten kann oder irgendwie ändern kann, damit der Zugang vielleicht für Menschen auch einfacher wird. Also
0: Caro, Caro, du hast mir gerade, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Dieses, du, du sprichst ja von Ängsten. Wenn Leute ja. sagen, wie geht Therapie und ich werde da gedreht von links auf rechts oder was, das, das sind so äh, typische Ängste, wenn man, wenn man sagt, das mag ich nicht, weil ich kenne mich nicht aus und ich finde, Melanie hat gerade ganz, ganz toll beschrieben, wie ein Teil von Traumatherapie ist tatsächlich auf den Klienten oder die Klientin sehr aufzupassen und mit Vorsicht und Bedacht vorzu, äh, vorzugehen. Und jetzt hast du aber auch gesagt, Melanie, ähm, vielleicht auch nicht tief einsteigen und so weiter. Und, und es geht aber ja darum, Trauma ja entweder aufzulösen oder einen Umgang damit leichter zu machen. Und ich erinnere mich an was, Melanie, was du mal sagtest, weil ich ja in einem von, in einem, von einem Seminare war und du hast da erklärt, dass du irgendwann so ein Aha-Effekt hattest, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass das Reden allein nicht immer ausreicht. Und du warst ja auch mit einer Physiotherapeutin als Dozentin an dem Tag unterwegs. Irgendwie ist da was, dass der Körper selbst so wichtig ist. Das würde ich gerne noch reinbringen, hier ähm, kurz vom Ende, dass der Podcast nicht allzu lang wird. Was sagst du,
1: Melanie? Körper. Das ist ein Na? total wichtiges Thema. Und es ist tatsächlich so, du kommst mit Worten und Gedanken nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also sich klarzumachen, dass Trauma nicht nur in der Psyche stattfindet, sondern auch im Körper ist da ganz, ganz wichtig. Mhm. Und auch der Körper braucht sehr oft eine Begleitung und eine Heilung, weil einige Dinge einfach über Worte im Körper nicht bewirkt werden können. Traumatisierte ja. Körper sind oft unter ganz, ganz starke Anspannung, die Muskulatur oft im ganzen Körper ist hoch angespannt, ähm, an manchen Stellen ja. mehr, manchen weniger, viele haben mit Schmerzen zu tun, deshalb Kopfschmerzen oder Zähneknirschen oder Schmerzen auch bei der Sexualität, bei der Penetration, Vaginismus, solche Dinge sind häufiger mhm, bei traumatisierten Menschen und da können zum Beispiel traumasensible Körpertherapien super weiterhelfen und der mhm. Fokus ist hier auf traumasensibel, also zu irgendeiner Physiotherapeutin gehen oder mal eben zum Arzt mhm. gehen, bringt da oft auch nichts, weil da das Wissen nicht da ist, sondern es braucht da wirklich Spezialisten, die darum wissen, wie ein traumatisierter Körper reagiert und die dabei begleiten können, diese Traumamuster oder Traumafolgen im Körper aufzulösen. Ja. ja,
0: und das hat mit, man hört es schon raus, jetzt hat Caro vorhin gesagt, von links auf rechts gedreht, aber äh, es hat ja tatsächlich dann mit von links auf rechts drehen zu tun oder Bewegung, also Bewegung des Körpers, wo er erstarrt ist, oder? Auf Vielleicht.
1: eine gewisse Weise schon, aber es braucht eine ganz, ganz große Behutsamkeit mhm. und auch mhm, hier ja, wieder ja. ein ganz bedachtes Tempo und eine hohe Selbstbestimmung bei den traumatisierten Menschen. Also yeah. das zum Thema nicht ich werde auf links oder von links auf nee. rechts gedreht, sondern mm -hmm. ich bekomme eine Idee, über die ich nachdenken kann und dann kann ich versuchen, wie ich mich selber von links auf rechts yeah. drehe oder von rechts yeah. auf links oder in welche Richtung ich mich drehen will, welche für mich die richtige ist, damit es ja. in mir wieder heilen kann. Und das ist mir wirklich ein ganz großes Anliegen, ähm, dass es wichtig ist, für Betroffene selbst darauf zu achten, wird ihnen mhm. genügend Selbstbestimmung ermöglicht in einer ja. Therapie? Und ist jemand behutsam genug mit mir und geht gut genug auf das ein, was ich brauche, oder ist das nicht so? Weil neben dem Stigma, das ebenso in der Frage Karo von dir mitgesprungen oder mit mitgeschwungen ist, das ist das eine, dass es so viele Vorurteile gibt gegenüber Therapie. Das andere ist, natürlich gibt es. Therapeutinnen und Therapeuten, die verstehen ihren Job anders als andere und manche sind direktiver mhm. und das tut nicht jeder Person gut. Mhm. Mhm. Ja.
2: Also da lohnt es sich auch sich ein bisschen, sofern man die Energie dafür aufbringen kann, auf die Suche äh, zu machen und zu gucken, wer passt zu mir, oder?
1: Unbedingt, unbedingt.
2: Ja. Es ist ganz und, viel ja.
1: die persönliche Passung auch, ja. nicht nur die Methode, ja. sondern auch mit welchem Menschen fühle ich mich denn sicher, bei welchem Menschen fühle ja. ich mich gesehen.
2: Ja. Und, und, und das ein ist wichtig hier zum Hoffnung Ende. Auch
0: zu, Muss ich, ja. Ich, ja, ja, genau, du willst jetzt auch beenden, was ich habe, ja. aber ähm, ich, ich, das, das liegt mir auf der Zunge, dieses ähm, trau, trau dich Hilfe zu holen, ja. bei den richtigen Menschen anstelle zu Hause zu sitzen und dich zu schämen und denken, das ist, geht nur mir so. Also das hoffe ich, dass wir in diesem Podcast das so... Irgendwie greifbar machen konnten. Was kann ein Trauma sein? Wie fühlt sich das an? Und wie normal sind diese und gut sind diese Rettungsreaktionen äh, des Gehirns? Und mhm. dass wenn du dann beginnst, darunter so zu leiden über dieses Eingesch also diese Rettungsaktion, eigentlich du rettest unter der Rettung, äh, du, du leidest unter der Rettung, wenn da, dann trau dich Hilfe zu holen und sagen, jetzt stimmt was nicht und und dann Hilfe zu bekommen, um das Trauma zu lösen. Darf ich das so sagen, Melanie?
1: Ja, ich finde das <lacht> sehr schön. Was sagst du? Nein, ich finde das sehr schön, wie du es sagst. Also, dieser Rettungsversuch, das ist mir auch immer ein Anliegen, den Menschen mitzugeben, das, was sie erleben, ähm, da an, an Folgen mhm. ihres Traumas, das ist normal, das ist erst einmal gut, weil der Körper sorgt für sich. Ja, ja das ja. hat einen Grund, dass der Körper so reagiert. Ähm, das ist aber jetzt einfach sich schlimm anfühlt, dass es mir Schwierigkeiten genau. macht, obwohl der Körper versucht, mich zu schützen. Es ist sozusagen der nächste Schritt und damit kann ich mhm. arbeiten, aber das klappt oft besser, wenn ich nicht gegen meinen Körper und gegen meine Psyche ja. arbeite und mich selber ja. sozusagen dafür wertlos fühle oder oder sehr sauer, sehr wütend werde auf mich, weil es nicht anders geht gerade, weil der Körper diese komischen Dinge tut, sondern wenn ich mir selbst etwas liebevoll begegnen kann und auch verständnisvoll ähm, für das, was mir widerfahren ja. ist und auch für das, was ich jetzt... Aushalten muss, noch als Feuer. Ja. Sonst tue
0: ich mir ja selber wieder was an ja, und traumatisiere mich selber. Was, oh. mal, also ich bedanke ich, ich werde Caro gleich fragen, aber für mich, obwohl ich einiges darüber weiß, über zu dies, also über dieses Thema, hab, war das ausgesprochen aufklärend, was ich ja, gerade hier erlebt habe mit absolut. dir. Ja, absolut.
2: Also ich habe nur so das ganz kleine Bedürfnis und es ist noch eine, Fra eine letzte Frage denke ich kurze Frage, die mir so ein bisschen auf der Zunge liegt und das vielleicht ist es auch ein Hoffnungsmoment, den ich hier noch mal kurz zum Ende reinbringe. Wie wirksam ist so Traumatherapie? Lässt sich das gut heilen?
1: Also, es mhm. gibt Menschen, für die ist das super. Ja, die profitieren mhm. da enorm, sind hoch dankbar, ähm, sind sehr froh, dass sie in der Traumatherapie endlich die Hilfestellung gefunden haben, die sie gesucht haben, manchmal Jahre oder Jahrzehnte lang gesucht haben. Viele Betroffene mhm. sind über Jahre in psychiatrischen Praxen oder landen in anderen Therapien und kommen nicht weiter. Also es sind tolle Methoden, die wir zur Verfügung haben, die ganz, ganz viel bewirken können. Natürlich gibt es aber auch Menschen, bei denen es auch eine, bestens durchgeführte Traumatherapie nur bedingt wirksam. Mhm. So wie jede also, ja. andere Psychotherapieform auch. Also die Bedürfnisse von Menschen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und manchmal muss man ehrlicherweise auch sagen, gibt es Grenzen, die vielleicht mhm. in der Schwere der Traumatisierung liegen. Ähm, mhm. Wenn jemand einfach zum ja. Beispiel über Jahre, Jahrzehnte massiv Traumata erlebt hat, da geht oft nicht alles wieder weg. Da geht es ja. auch ein mhm. Stück weit darum, einen Umgang mit dem zu finden, was ja. bleibt. Oder wenn insgesamt im Leben wahnsinnig viel Belastung ist, ähm, ständig immer wieder Traumata passieren oder Hochstress ist. Also, das sind auch so Situationen, dass da ist sozusagen ähm, die ja, das, das Leben schon selbst nicht sicher genug, als dass es wieder gut werden kann. Ne? Aber grundsätzlich also heilen
0: ist das falsche Wort, vielleicht heilen, das heißt, es ist weg, sondern ja. eher für Erleichterung sorgen, das meinen die Knoten lösen sich, aber und dann mit dem Leben, wo man, wo man merkt, das ist okay für mich, ich brauche, weil das Trauma vielleicht zu so heftig ist, dass ich mich, ich will da nie rein, ja. Also der Schutz bleibt gewissermaßen zum Teil bestehen. Aber Aha. ich führe jetzt meine eine Klientin von mir, sie konnte denn irgendwann doch den Penis ihres Mannes anfassen. Ja. Was sie vorher nicht konnte, und das war tatsächlich, dass sie war von einem Serientäter als junger Mensch ähm, ähm, ja äh, angefasst worden, kann man so sagen. Ich will ja nicht, jetzt nicht ins Tiefe gehen, aber da, kann, da ist das gelungen, was sie wollte. Sie wollte gerne, dass sie sich nicht vor dem Penis ihres Mannes ekelt. Ja. Und das war ein Riesenerfolg, weil sie dann anders mit ihm im Bett sein konnte. Und sie hatte auch ewige Therapien schon gemacht. Und hat, die haben auch viel gebracht. Aber dieses eine, das Sexuelle, das hing da noch. Und da begann sie erneut drunter zu, dann zu leiden irgendwann, weil sie nicht hinnehmen wollte, nie mehr Sex mit ihrem Mann haben zu können. Mhm.
1: Also ich mag den Begriff Heilung ja schon. inzwischen. Ja, ah. ja ich habe ihn lange nicht verwendet, weil ich weiß, dass er mhm. teilweise sehr kritisch betrachtet wird. Ich habe jetzt über die letzten Jahre durch viele, viele Gespräche mit Betroffenen ähm, den Begriff sehr schätzen gelernt. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Heilung. Es gibt, wenn du, wenn du die Haut aufschneidest... Oder die mhm, Haut, ja. ne, hast ein Unfall, hast einen Schnitt in der Haut. Es gibt Verletzungen, die heilen spurenlos wieder. Da siehst du hinterher nichts mehr von. Es gibt andere, die hinterlassen eine Narbe. Und so ist es auch mit so einem Psychotrauma. Ne? Mhm. Es gibt einfach auch eine, bei einigen Menschen gibt es eine narbige Verheilung und wenn das Wetter so oder so ist, dann spüren sie die Narbe wieder. Ja bei anderen gibt es vielleicht in der Medizin sagt man Defektheilung. ja das ist irgendwie heilt, aber in manchen Situationen mich einfach trotzdem total einschränkt im Leben. Und manchmal gibt es auch Situationen, da bleiben vielleicht oder entstehen immer wieder, offene Stellen. Ne? Also, ich glaube, ja. dass es auch da sehr, sehr Spannend. unterschiedliche Entwicklungen ja. gibt. Aber grundsätzlich ja. finde ich dieses Bild der Heilung sehr tröstlich und, und sehr hoffnungsgierig. Ja, das ist ja
0: auch wahr. Ja, ja, ja. ja. Das finde ja. ich, das ist ein toller Schluss, Melanie, ja. für mich, weil es braucht Hoffnung. Ja. Ja. Man muss wieder dran glauben wollen.
2: Was sagst ja. du, Caro? Magst du uns? Ja, ja das, das finde ich auch. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Also, ich Ach. würde auch sagen, damit ist das jetzt für mich auch total rund. Und ich möchte dir, Melanie, nochmal ganz herzlichen Dank sagen, dass du unsere Gäste warst. Oh ja. Danke dir, und, sehr, und, ähm, Caro.
1: Und danke dir, Ich sage mein Sprüchlein.
2: Marlina. Ja, gern. Ich sage mein Sprüchlein, das sage ich immer zum Ende nochmal auch. Wenn es trotzdem noch Fragen gibt zum Thema, dann schreibt uns an achcom.rnd.de oder auch per Direktnachricht über unseren. Insta-Account, komm und bleib. Und ja, wir, würde ich sagen, gehen damit für heute raus und verabschieden uns von euch allen. Ähm, bis ganz bald. Ich fühle mich aufgeklärt, Melanie. Thank you. Danke, Danke euch. <lacht> vielen Dank nochmal. <lacht> Tschüss. Also, Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.